0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Euh, bonjour, bienvenue à tous. Euh, ce matin, on vous a distribué, avant d'entrer dans l'amphithéâtre, où vous les trouverez sur des, des petites tables, un questionnaire destiné à, à mieux connaître les auditeurs du Collège de France. Nous avons déjà fait un, circuler un questionnaire sur Internet pour ceux qui euh, regardent le site Internet, mais il est important pour tous les professeurs de de bien savoir qui, euh, qui vient euh, participer à ces cours et qui vient au collège. Et donc, euh, si vous avez quelques minutes pour répondre euh, à ce questionnaire, ben, c'est tous les professeurs du collège qui vous en seront, qui vous en seront grés. Aujourd'hui, nous commençons par aborder la troisième euh, forme de euh, la société des égaux, la communauté des citoyens. Après euh, l'égalité comprise comme similarité, après l'égalité conçue comme réciprocité, nous allons maintenant considérer l'égalité sous les espèces de la concitoyenneté. L'égalité s'exprime dans ce cas sur le mode d'une inclusion et d'une participation. Et le citoyen est considéré en fait sous deux espèces. Il est considéré sous les espèces d'un sujet, qui est porteur de droits propres et sous les espèces d'un membre de la communauté. On peut dire que le citoyen, il est à la fois individu et peuple. Et cette figure de l'égalité, elle est simultanément, c'est sa spécificité, de l'ordre d'une mesure et de l'ordre d'une relation. C'est ce qui fait la centralité du suffrage universel. Il a à la fois reconnaissance de l'individu égalité un homme et plus tard une femme, une voix, est manifestation de l'individu communauté, le participant au corps politique. Il est d'abord donc individu électeur. Cette forme peut être considérée comme une forme radicale de l'égalité, parce que la formulation un homme, une voix, il n'y a pas de formulation plus simple et plus universellement acceptée de la notion d'égalité. Alors que l'égalisation des individus reste dans tous les domaines problématiques, elle semble trouver dans l'ordre politique une expression évidente. Nul ne songerait, en effet, à discuter qu'en termes de droit de suffrage, l'égalité arithmétique, cette fois-ci, la plus élémentaire, soit l'expression adéquate d'une juste répartition. Il y a là une singularité, on pourrait même dire une exception qui mérite d'être soulignée, car cette coïncidence ne se retrouve pour aucun autre type de ressources. Si les individus sont totalement autres et non égaux, pour reprendre la formule célèbre d'Aristote, l'égalité arithmétique et l'équité sont en effet mécaniquement dissociées. Et on sait que Marx reprendra ces catégories pour le rappeler avec force et souligner, ce sera sa formulation, que dans un monde de la diversité, l'égalité arithmétique est inégalité. D'où sa formulation de la juste répartition comme une attribution des biens selon les besoins de chacun. Et en, en matière de suffrage, ça n'est pas la même chose. En matière de suffrage, c'est différent car égalité et équité se superposent parfaitement dans ce cas, cas unique. Car le bulletin de vote, il a pour caractéristique d'uniformiser les arguments et les intentions de les réduire à une donnée objective et calculable. Car il donne un langage commun à des expressions totalement hétérogènes. Il simplifie sur ce, monde, sur ce mode le monde social. On peut dire que dans le bulletin de vote, les raisons et les passions sont ramenées à une même mesure. Il n'y a ni hiérarchie de connaissances ou de talents, ni considération de motivation qui importe au final, il y a juste un décompte. Une résultante mécanique est totalement dépersonnalisée de l'expression de chacun. On peut dire que dans ce cas, l'égalité procède du fait que l'on compte les voix et que l'on ne les pèse pas. Alors qu'à l'inverse, toute la philosophie du suffrage censitaire sera justement de peser les voix, c'est-à-dire de moduler la part de chacun dans l'expression collective, en fonction de qualités propres qu'il peut avoir, de talent, de richesse etc. On peut donc dire que dans ce cas, tous les critères ordinaires de l'évaluation de l'action des hommes et de la légitimité se trouvent suspendus. Pourquoi Parce que le champ politique est le seul qui ne soit pas réglé par un ordre de compétence. Le grand savant est l'esprit le plus simple sont en effet considérés comme également capables de penser au bien commun et de dire ce qu'ils considèrent comme juste ou injuste dans l'organisation de la cité. Le citoyen, le porteur de vote, s'appréhende de façon symétrique, pourrait-on dire, comme un pur individu, détaché de toutes ses spécificités. Je cite Sieyès. « Le droit à se faire représenter, dit-il, n'appartient aux citoyens à cause des qualités qui leur sont communes et non pas à cause de celles qui les différencient. On peut dire que le citoyen, pour exprimer les choses autrement, est la figure de généralité qu'il y a en chaque individu. Il peut être rapporté à ce qu'on pourrait qualifier de point zéro de la socialité. C'est une expression que j'emprunte à Claude Lefort. Car dans le moment de l'exercice du suffrage, chaque individu se trouve en effet dépouillé de ses déterminations et de ses appartenances. On peut dire qu'il est un pur membre du souverain. Et dans ce cas, c'est l'abstraction qui est la qualité qui constitue socialement le citoyen et qui sert de ressort au développement de l'idée d'égalité politique. C'est ce qui rend cette forme d'égalité entre les individus aussi radicale et aussi exemplaire. Elle s'affranchit en effet de toutes les formes de distinction qui s'imposent ordinairement pour ordonner et hiérarchiser les personnes. Et c'est pour cela que l'avènement du suffrage universel a opéré une révolution majeure. Car sa mise en œuvre n'a pas seulement ouvert une nouvelle étape dans le long processus d'émancipation de l'humanité, elle a marqué une rupture qualitative. On peut juger formelle cette conquête, mettre l'accent sur l'histoire ultérieure de ces multiples manipulations. Mais elle n'en a pas moins changé radicalement toutes les appréhensions antérieures du lien social. Le suffrage universel instaure en effet un lien dont la cohésion ne tient ni au ciment de la division du travail, ni au gage d'une croyance collective, ni à l'assignation à chacun d'une place dans un tout organisé. C'est un ordre qui n'est donc ni celui d'une société de marché, ni celui d'un monde hiérarchique traditionnel. On peut dire que le suffrage universel inscrit l'imaginaire collectif dans un nouvel horizon, celui d'une équivalence à la fois immatérielle et radicale. On peut dire que c'est un droit pur, en quelque sorte, qui est tout entier du côté de la définition de la norme et de la construction du rapport social. Ce n'est pas un droit qui constitue le sujet en définissant, par exemple, le principe d'autonomie individuelle ou en organisant, comme dans la plupart des cas, la séparation entre le privé et le public. Le droit de suffrage, on peut dire, produit la société elle-même. C'est dans ce cas l'équivalence entre les individus qui constitue la société. C'est en ce sens qu'il y a une spécificité proprement sociologique de l'ordre démocratique. C'est en effet seulement dans son cadre que le processus d'émancipation de l'individu s'accomplit pleinement. Il est pour cela la clé de voûte de la modernité et ne se confond pas avec son moment libéral. On pourrait dire que le suffrage universel opère une véritable révolution à l'intérieur même de la révolution de la modernité. Affirmer que chacun compte pour un à une part équivalente de souveraineté, une capacité identique à donner un avis informé sur les principes organisateurs de la vie commune, va en effet beaucoup plus loin que de simplement proclamer des droits à la libre-expression, à la dignité, à la sécurité, à la subsistance même. On pourrait soutenir que l'idée démocratique a introduit dans l'humanité une rupture intellectuelle qui est même beaucoup plus profonde que l'idée socialiste. Car l'utopie d'une société économiquement égalitaire a été formulée bien avant qu'existe celle d'égalité politique. Et si on considère, par exemple, toute la littérature utopique du XVIIIe siècle... Au XVIIIe siècle, dans la littérature utopique, vous trouverez un nombre considérable d'utopies qui proposent soit des formes de communauté des biens, soit des formes de répartition avec des mécanismes égalisateurs. Même sans parler des, des, des utopies les plus célèbres comme celle de, de Morelli ou comme celle de Méliès, cette idée d'une répartition est généralement inscrite dans les utopies. Alors qu'on ne compte aucune utopie au XVIIIe siècle, je dis bien aucune, qui prévoit le suffrage universel. Aucune. Les plus radicales prévoient presque une sorte de communisme primitif, si on peut dire, mais aucune ne pense au suffrage universel. Bien sûr, on peut dire que le socialisme aura fait en permanence l'objet d'une contestation parfois extrêmement vive ou féroce. Mais elle a été, en quelque sorte, une bataille d'intérêts. Les adversaires du socialisme ont pu dénoncer des effets jugés pervers, estimer que ses moyens étaient contradictoires avec ses objectifs, mais ils ne se sont pas élevés contre l'idéal d'une plus juste redistribution des ressources il ne s'est jamais agi d'un rejet philosophique et moral direct. Alors qu'à l'inverse, le principe même de l'égalité politique a fait l'objet de contestations permanentes, non seulement au moment des révolutions américaines et françaises, mais tout au long du XIXe siècle. Et à la fin du XIXe siècle, on a encore des grands républicains qui redoutaient ouvertement que la voix d'un cantonnier puisse véritablement valoir celle d'un professeur à la Sorbonne. Il y a des formulations célèbres de Renouvier ou de, euh, ou de fouiller de ce type-là. Et pourtant, le suffrage universel a fini par s'imposer partout, mais sans, d'un certain point de vue, que sa dimension subversive était véritablement et toujours prise en compte et que ce prolongement possible a été pleinement reconnu. On peut dire qu'il était accepté comme une donnée devenue inéluctable ou comme une procédure nécessaire pour pacifier la vie sociale, il ne faut pas oublier toute l'iconographie du suffrage universel de 1848 où on oppose le fusil de l'insurrection, la violence du face-à-face -face social à la pacification du bulletin de, de vote. C'est Tocqueville, d'ailleurs, qui, dans un passage intéressant de la démocratie en Amérique, dit qu'au fond, un des avantages les plus notables de la démocratie est un avantage procédural, car c'est la procédure qui divise le moins. Quand, on a à, quand tout le monde, écrit-il, veut s'élever à la fois il se trouve tout naturellement que la règle de l'égalité est celle qui convient le mieux à chacun. C'est exactement un raisonnement comme celui de Rawls sur le voile d'ignorance. C'est l'avantage procédural qu'a le suffrage universel. Mais entre l'avantage procédural et la légitimation philosophique, il y a une grande différence. On peut dire que la figure du citoyen égal elle est également en rupture avec les représentations antérieures de la citoyenneté qu'il s'agisse de la citoyenneté antique ou du citoyen propriétaire du temps des Lumières. La figure du citoyen égal, elle se distingue d'abord de la vision antique. Parce qu'à Rome ou à Athènes, le citoyen, il est d'abord le membre d'une communauté avant d'être un individu doté de droits propres. Alors que dans la démocratie moderne, la cité des égaux ne s'édifie pas au sein d'une division sociale première qui serait reconnue, acceptée, celle d'une division sociale dans laquelle les homoïs, les égaux, seraient distingués par le fait même de leur aristocratique parité. Ce rapport entre le sentiment de communauté aristocratique et le sentiment d'égalité est quelque chose de fondamental sur lequel j'aurai l'occasion de revenir longuement dans le, euh, dans le cours. On peut dire que la moderne société de l'égalité se fonde au contraire sur une équivalence sans limite et sans discontinuité du tissu social. Elle sature, en quelque sorte, l'idée d'égalité dans un espace social totalement dense, absolument compact. Et le citoyen égal, il se distingue aussi du citoyen propriétaire. La figure du citoyen propriétaire est celle qui s'imposait naturellement au XVIIIe siècle. Quand on voit tous les projets de réforme des assemblées provinciales, quand on voit l'article « propriété dans l'encyclopédie, l'idée est toujours que la citoyenneté, elle est une forme d'actionnariat de la société. Et donc, c'est ce les... une formule, un vocabulaire qui appartient à Sieyès, mais qui appartient aussi à Turgot. Les citoyens sont les actionnaires de la société. Et donc, ceux qui n'ont pas d'action dans la société ne sont pas citoyens. Ceux qui n'ont pas d'action, entre guillemets, c'est ceux qui n'ont ne... qui pas de propriété. Car ceux qui n'ont pas de propriété sont des individus déterritorialisés. Ils ne sont pas inscrits dans le, euh, dans le territoire. D'où tous les débats, d'ailleurs, qu'il y a eu au XVIIIe siècle sur euh, le lien entre l'impôt sur la consommation et l'impôt foncier. Car l'impôt foncier est le signe d'une inscription dans le territoire, alors que l'impôt sur la consommation peut être payé par, entre guillemets, par des gens de, euh, de passage. Et cette idée que le droit de cité est d'abord un droit euh, d'inscription euh, sur le territoire, que le droit de cité est un droit euh, de participation à l'actionnariat de la société, a été la figure qui s'est longtemps imposée euh, au XVIIIe siècle. Et au début de l'année 89, après même le, le, la circulaire de convocation aux États généraux, il est très frappant de voir qu'on a encore... Euh, une majorité d'expressions de l'idée de citoyenneté qui se lie à l'idée du citoyen propriétaire. En témoigne le fait, par exemple, que Condorcet publie un texte connu en janvier 1789, dans lequel il considère toujours le fait d'être propriétaire comme l'une des conditions naturelles pour euh, avoir euh, le droit de citer. Et que Sieyès lui-même euh, reconnaîtra. Enfin, écrira dans un premier temps que seuls les propriétaires peuvent, peuvent représenter les habitants d'une paroisse. Et à l'été brusque, 1789, brusquement, il n'y a plus aucune euh, référence faite aux citoyens propriétaires. Brusquement, c'est l'idée du citoyen égal qui, euh, qui s'impose. Comme si un voile s'était soudain euh, déchiré. Voile, déchirure de voile qui, bien sûr, est liée à je dirais, à l'expérience des événements, et pas simplement euh, au raisonnement philosophique, mais à cette évidence qui a aussi porté les changements de la nuit du 4 août. La deuxième dimension de la citoyenneté, c'est la participation à l'Assemblée des citoyens. Le droit de vote, en effet, n'est pas simplement un attribut personnel. Il est indissociable de l'existence d'une communauté, celles que forme le regroupement des citoyens. Et les deux éléments, possession d'un droit personnel et constitution d'une communauté, se sont superposés avec évidence au moment des révolutions américaines et françaises. D'où, dès l'origine, la centralité de la notion de collège électoral. Collège électoral, c'est le rassemblement des électeurs. C'est véritablement ça qui est le fondement de la démocratie. Et aux États-Unis, on trouve même très souvent indiquer que la démocratie, c'est le collège électoral, et pas simplement le droit individuel. Et le droit de vote, dans le cas français tout particulièrement, s'est exercé d'ailleurs dans un cadre physique dont nous avons perdu le souvenir, même si le terme de collège électoral subsiste toujours aujourd'hui. Ce cadre dont nous avons perdu le souvenir, c'est celui d'une réunion vivante des citoyens, et l'écart avec les pratiques contemporaines et saisissant. Voter, aujourd'hui, c'est en effet partout dans le monde, se présenter individuellement en un lieu déterminé, passer dans un isoloir pour glisser secrètement le bulletin de son choix dans une enveloppe, avant de déposer dans l'urne destinée à le recueillir. L'opération ne prend que quelques minutes. Il n'y a pas de parole échangée. C'est un rite solitaire et silencieux. Et si une agglomération se forme, elle n'existe que sous les espèces d'une file d'attente. File d'attente qui est ordonnée, passive, dans laquelle nul ne songerait à entamer un véritable échange. Exemple accompli d'une pure sérialité. Cette pratique qui se confond pour nous, aujourd'hui, avec l'idée même de suffrage universel, n'a pas toujours existé. L'isoloir n'a par exemple été introduit qu'en 1913 en France. Il n'a également partout été adopté qu'autour du début du XXe siècle. Le premier pays à avoir introduit l'isoloir a été l'Australie, d'où très longtemps on appelait ça « the Australian ballot », c'est-à-dire le système australien de vote. Voter impliquait en retour à l'origine toujours de se réunir longuement alors qu'aujourd'hui c'est une pratique solitaire. Et l'histoire du cas français, ne serait-ce que parce qu'elle est maintenant très bien documentée, est intéressante sur ce point. Cette histoire matérielle du vote a en effet longtemps été négligée au profit d'une histoire juridique et politique du droit de suffrage. Elle est pourtant décisive pour bien faire comprendre la nature même de l'exercice de citoyenneté. En 1789, la procédure du vote en Assemblée s'était naturellement imposée. Pour la simple raison que l'on n'en imaginait pas d'autre, participer et se réunir, élire et délibérer n'avait en effet auparavant jamais constitué des notions séparées. Nul n'aurait alors songé à donner au terme de participation électorale le sens individualisé que nous lui donnons aujourd'hui car c'était les anciennes assemblées d'habitants qui constituaient la référence incontournable pour tous. Décider, c'était toujours décider en étant rassemblés en commun. Ça n'était jamais une addition d'expression individuelle. Et le règlement de convocation des États généraux avait d'ailleurs naturellement prévu que les députés soient élus par un processus complexe, il y avait souvent un processus de plusieurs degrés, euh, c'était soit au sein de, de paroisses, ce soit au sein parfois de corporations, il y avait un système électoral très compliqué, mais dans tous les cas fondé sur des votes qui étaient émis dans de larges assemblées, dans des groupes qui étaient des communautés naturelles, si je puis dire, les communautés naturelles d'habitants ou les communautés naturelles de professions. La seule différence, elle est de taille, réside dans le fait qu'après 89, ce sont des individus qui sont appelés à se retrouver et non plus les membres de corps, de métiers, de paroisses ou de quelques communautés constituées que ce soit. Et à cette époque, on employait ainsi, à propos de ces assemblées électorales, le nom, un peu bizarre pour nous, d'assemblées par individus, pour les opposer aux assemblées de corps d'autrefois. Mais c'était des assemblées par individus, mais des assemblées tout de même. Elles étaient de deux sortes. Les assemblées communales qui étaient chargées d'élire au scrutin direct les municipalités et les assemblées primaires de canton, Ce sont ces dernières qui retiennent surtout l'attention, car c'est dans le cadre des assemblées de canton que non seulement on élisait les juges de paix, mais qu'on désignait surtout les électeurs de deuxième degré qui, entre autres, choisissaient les titulaires de la représentation nationale et les membres d'autres fonctions publiques. Et ce sont donc ces assemblées de canton, les assemblées dites primaires, qui exprimaient et symbolisaient le plus directement la souveraineté populaire. Ces assemblées primaires étaient formées dans chaque canton. Leur taille a varié selon les réglementations successives de la Révolution, mais elles n'ont jamais dépassé 900 personnes. Au delà de ce chiffre, la loi prévoyait toujours une subdivision. Et les cantons étaient calculés de telle façon qu'il était très rare qu'il y ait moins de 400 participants à une assemblée primaire. Donc, les assemblées primaires, physiquement ont été, pendant toute la Révolution française, des groupes de 400 à 900 personnes. Et à la campagne, euh, le seul endroit qui pouvait les accueillir était une église. Donc toutes les assemblées primaires de la Révolution française à la campagne se sont réunies dans des églises. Parfois, à la, à la belle saison, dans, euh, dans les cimetières, qui jouxtaient l'église, qui est une forme de, de, de lieu public, ou sur euh, la place qui était devant l'église. Ailleurs, dans les bourgs ou dans les villes, ça pouvait être le bâtiment d'une halle, par exemple, commerciale, ou ceux d'une administration euh, locale. La nécessité du rassemblement était liée au fait que les opérations électorales étaient toujours très lourdes. Car euh, même si, en fin de compte, il y avait un vote par un système de bulletins ou sur un registre, selon les cas, il y avait toujours une, une procédure qui impliquait euh, d'abord de déterminer le bureau de l'Assemblée. Donc, il fallait élire le bureau de l'Assemblée. Après, c'était le doyen d'âge qui était appelé pour commencer la procédure de constitution du bureau de l'Assemblée. Après, les électeurs, pour voter, étaient appelés un par un, par leur, par leur nom, par ordre alphabétique. Donc, quand il y a 900 personnes dans une Assemblée, on appelle le nom, on cherche la personne, elle vient, ce qui veut dire qu'une Assemblée primaire, se rassemblait en moyenne, deux à trois journées. Même pour, élire, même pour élire simplement des électeurs de deuxième degré, ce qui était le cas le plus simple, il fallait deux à trois jours pleins pour arriver à cette production électorale, si je puis dire. Donc, ça veut dire que pendant deux ou trois jours, les électeurs étaient, euh, étaient rassemblés. Ils étaient ensemble, ils, ils parlaient, ils pouvaient euh, discuter. Et que les personnes présentes avait donc le sentiment d'appartenir à un groupe. Elle n'était pas simplement des électeurs, elle appartenait vraiment à ce groupe. Et elle vivait la citoyenneté comme une forme de participation à un événement, autant que comme un droit personnel. Et dans nombre de textes officiels, on employait d'ailleurs la dénomination de membres des assemblées primaires pour désigner les citoyens actifs. On ne disait pas les électeurs, on disait les membres <coughs> pardon, des assemblées primaires. Et ce d'autant plus, d'ailleurs, que euh, les vrais électeurs au sens technique étaient les électeurs de deuxième degré, au sens où c'était ceux qui choisissaient les fonctionnaires publics, ceux qui choisissaient les représentants. Le propre de ces assemblées révolutionnaires était de faire se côtoyer des hommes que tout tenait ordinairement à distance. Ces assemblées euh, élargissaient d'abord l'horizon de leur sociabilité immédiate en mêlant les électeurs des différentes localités d'un canton qui à l'époque pouvaient être distants de 7 à 8 ou 10 kilomètres, et donc qui très souvent ne se connaissaient pas ou ne se côtoyaient pas. Donc il y a un élargissement géographique. Il y a aussi un élargissement, on pourrait dire, sociologique. C'est l'expérimentation d'un type inédit de rapport entre des individus de conditions différentes, qui n'étaient pas amenés à se côtoyer, qui n'étaient pas amenés à se parler, qui n'étaient pas amenés à être considérés comme les participants sur un même pied d'égalité dans une, dans une assemblée des hommes. À ce propos-là, on peut dire que même l'inscription dans la neutralité d'un ordre alphabétique avait un effet symbolique extrêmement puissant. On, sait, on connaît la, la description célèbre que Tocqueville a faite dans ses souvenirs euh, de, du groupe d'électeurs qui part de Valogne le matin pour aller voter au chef-lieu de, de canton, en avril 1848, où chacun marche en étant rangé par ordre alphabétique parce qu'on ne savait pas comment s'organiser. Eh bien, c'est une expérience qui est très importante pendant la Révolution française. Et Sieyès a cette expression importante. Il dit L'assemblée primaire permet d'assimiler les hommes. Et Sieyès a deux, deux termes clés dans son vocabulaire sociologique et politique le terme d'adunation et le terme d'assimilation. Le terme « d'adunation », c'est-à-dire faire en sorte que des gens constituent ensemble une nation, aller vers la constitution d'une nation commune. Et le terme « assimilation », c'est le mécanisme par lequel on se, re, on se retrouve et on se considère comme des semblables. Et Sieyès disait l'assimilation des hommes est un des mécanismes absolument clés de euh, la conscience euh, morale euh, de euh, la démocratie. Et cette conscience morale, elle est liée à ce qu'il appelait l'expérience du primariat, les assemblées primaires. Il appelait ça le primariat. C'est l'expérience du primariat qui fait sentir de façon physique, immédiate, le fait qu'on vit une expérience valorisante de la similarité. La similarité simplement par les conditions équivalentes de la participation. Donc, on pourrait dire que c'est une égalité d'inclusion. Alors que la similarité que j'ai décrite dans la première figure de la société des semblables, c'était le partage de qualités essentielles. Là, la similarité se fait par l'inclusion. Et c'est la communauté de l'inclusion, le fait qu'il y ait les mêmes conditions de l'inclusion, qui produit euh, le, euh, le sentiment d'égalité. Et il y a beaucoup de textes pendant la Révolution française qui illustrent ce plaisir et cette importance psychologique pour les citoyens de se retrouver, eux qui sont séparés par des tas de choses dans la vie commune, de se retrouver ensemble dans une assemblée primaire. Car si on est ensemble, si on est réunis par un ordre alphabétique au moment du vote, les formes de la distance, les formes du dédain, les formes de la séparation ne sont, plus, euh, ne sont plus possibles. Il y a, d'une certaine façon, euh, une modalité qui est celle d'une euh, production symbolique et qui est très profondément psychologique. Car la citoyenneté, dans ce cas, on peut dire qu'elle ouvre un nouveau champ à l'imagination des hommes. Elle leur fait percevoir, le moment même, même s'il est limité de participation à ces assemblées, un rapport social inédit ce qui est tout à fait différent lorsque l'on défile séparément devant l'urne. Il n'y a pas de production d'un sentiment de communauté de la même façon. On peut dire que les assemblées primaires faisaient entrevoir la possibilité d'un nouvel horizon de société. Et comme citoyens, chacun se sentait dans cette participation un moment dépouillé des pesanteurs et des déterminations, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles, qui le constituait, Qu'il soit riche ou pauvre, savant ou illettré, il participait à quelque chose d'inédit dans l'histoire des hommes. Il est d'ailleurs très frappant de voir que dans les comptes rendus de la période révolutionnaire, on emploie très souvent l'expression d'électricité morale pour traduire les formes de sentiments qui régnaient dans les assemblées primaires. Comme s'il se produisait, l'électricité, ce phénomène à la fois d'excitation et de rapprochement des électrons. Je ne sais pas quelles étaient les théories exactes de l'électricité à l'époque, mais en tout cas, on avait le sentiment que la référence à l'électricité donnait le sentiment de quelque chose de, de commun. Et on trouve dans beaucoup d'adresses à l'Assemblée nationale, on trouve beaucoup d'expressions de cette satisfaction de se voir considérée dans le statut de citoyen qui donne le sentiment d'une glorieuse égalité. Là, je cite quelque chose de, de, très, de très connu comme adresse. Et Mirabeau euh, avait même pensé à un moment redoubler cet effet des assemblées primaires en euh, donnant, en organisant des cérémonies patriotiques qui étaient euh, destinées à inscrire les hommes de 21 ans sur le tableau des citoyens. Et donc on voulait redoubler en quelque sorte le moment des assemblées primaires dans d'autres, j'y reviendrai tout à l'heure, dans d'autres occasions euh, festives ou d'autres occasions de solennité pour prolonger en quelque sorte le sentiment euh, psychologique de, cette, euh, de cet événement qui était la participation à une assemblée primaire. Être citoyen dans ce cas c'est se voir reconnu un statut personnel valorisant dans une collectivité. Étudiant de ce point de vue l'histoire américaine, euh, la philosophe Judith Clark a souligné ce point de façon très intéressante. Elle cite un juge fédéral euh, connu du début du 19e siècle qui dit la chose suivante. Il dit, je sais combien il est illusoire de croire encore que mon bulletin de vote détermine quelque chose. Mais... Quand je dépose mon bulletin dans l'urne, j'éprouve au moins la satisfaction de savoir que nous sommes tous engagés dans une aventure commune. L'histoire des assemblées n'est pas tout à fait la même, je n'ai pas le temps de le développer, mais n'est pas du tout la même, même aux États-Unis et en, en, en France. Mais le droit de vote, de ce point de vue-là, c'est bien compter pour quelque chose, être reconnu comme quelqu'un d'important dans le groupe, comme le traduit tout simplement le fait d'être sollicité par les candidats. Le fait d'être sollicité dans une campagne électorale, il y a tout de même des, des rituels, sinon d'humiliation, au moins où on voit les, courbe, les puissants se courber euh, devant euh, les personnes modestes. Les personnes modestes, au moins une fois dans leur vie, au cours d'une campagne électorale, peuvent avoir le sentiment que les puissants se courbent devant elles, même si elles peuvent penser que c'est une, une pratique où il y a une part de démagogie et d'hypocrisie. Mais la science politique a insisté sur ce point depuis très longtemps c'est que toutes les études depuis le 19 e siècle ont toujours montré que le droit de vote était moins lié euh, à, au plaisir d'exercer un droit que d'affirmer une identité ou une appartenance. Quelque chose, il y a tous les travaux de Pizorno récemment, par exemple, l'ont très largement montré, le, la citoyenneté n'est pas simplement l'exercice d'un droit, elle est aussi la manifestation d'un statut et la manifestation d'une appartenance c'est d'ailleurs ce qui explique, et c'est le cas notamment aux États-Unis, que des individus aient pu désirer passionnément le droit de vote, lutter pour lui avec la dernière énergie et ne pas s'en servir lorsqu'ils l'ont obtenu. C'est toute la discussion qu'il y a eu dans la science politique américaine entre le fait que euh, pour aboutir euh, à la loi euh, sur les élections de 1965, qui est la loi clé dans la conquête des droits civiques aux États-Unis, puisque c'est la loi qui interdit toutes les pratiques, je dirais, euh, de manipulation du suffrage pour écarter les Noirs des urnes, avec les systèmes de littératie test, par exemple, avec euh, tous les, les systèmes d'examen constitutionnel. Il y avait, depuis la guerre de sécession, il n'était plus possible légalement d'interdire le vote des Noirs. Mais il y avait des tas de techniques, si je puis dire, pour de fait arriver à ce résultat, en disant, par exemple, qu'on faisait passer... La loi de chaque... puisque le droit de suffrage est un droit non pas fédéral, mais de chaque État aux États-Unis, eh la législation de certains États prévoyait qu'il fallait, pour voter, montrer qu'on était un bon citoyen et qu'on connaissait la Constitution. Bien sûr, les Blancs réussissaient toujours l'examen, qu'on ne leur faisait même pas passer, et les Noirs, on leur posait des questions très calées auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Donc, ils étaient écartés des urnes. Donc, la lutte pour l'acte de... Le, de 1965, la loi de 1965, a été fondamentale. Et tout de suite, on a constaté que l'utilisation du bulletin de vote était limitée. Donc, ça voulait bien dire que le bulletin de vote n'est pas simplement l'exercice d'un droit immédiat, mais c'est la conquête aussi d'un euh, statut. Et que des luttes civiques intenses et une participation électorale à l'étiage ont ainsi pu se euh, succéder. C'est d'ailleurs aussi une chose qui était observée au début de la Révolution française, où, après 1790, on a pu noter des taux d'abstention qui ont parfois été spectaculaires. Être électeur, pourrait-on dire, c'est donc avant tout jouir d'un statut social, jouir de la reconnaissance d'une place dans la communauté avant même que ce soit une possibilité personnelle euh, d'agir. Cette dimension de la citoyenneté comme inclusion, comme appartenance, comme statut, on ne la retrouve pas simplement dans les assemblées primaires lorsqu'elles existaient, on les retrouve aussi dans d'autres euh, formes de réunions. Et c'est pour cela qu'on euh, a cherché, pendant la Révolution française, à produire un sentiment continu de communauté citoyenne, D'où l'importance qui était donnée, notamment aux grandes fêtes publiques. Les grandes fêtes publiques, détachées de toute contrainte institutionnelle et de tout but immédiat, avaient simplement comme objet direct la production sensible d'une communauté citoyenne. Et dans un siècle qui était imprégné de philosophie empirique, les idées de Condillac étaient alors celles qui, je dirais, dominaient les représentations. Euh, euh, du rapport social à la psychologie, on était persuadé que la chaleur des rassemblements et le maniement des symboles auraient des effets sociologiques et moraux tangibles. Avec les fêtes, disait un conventionnel célèbre, on peut jeter la nation au moule. De fait, on avait le sentiment qu'on pouvait construire véritablement la, la nation. La construire, comment parce qu'on pouvait, à travers ces faits, gouverner l'imagination des hommes. Et C'est une grande idée continue de la Révolution française qu'il ne fallait pas simplement gouverner avec les lois, mais qu'il fallait gouverner l'imagination même des, des hommes. La formule, qui sera une formule célèbre, qu'utilisera Tocqueville après en, par, en parlant, des, en parlant des, des habitudes du cœur, habits of the art, comme on dit en anglais, eh bien en fait, ce sont des formulations que l'on trouve dès la période révolutionnaire. Et cet impératif de, de créer un monde commun en saisissant l'imagination des hommes euh, montrait qu'on ne comptait pas simplement sur les institutions pour produire la citoyenneté. On savait que la question de la citoyenneté et que le sens de l'égalité se jouait aussi euh, dans les têtes et dans les cœurs. Et c'est pour cela que les fêtes pendant la Révolution française, ont été considérés comme des moyens directs de production de la société. Les fêtes révolutionnaires, elles étaient leur statut et leur rôle étaient d'ailleurs reconnus dans la Constitution. Dès la Constitution de 1791, il est noté, il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, fonction commémorative, mais aussi pour entretenir la fraternité entre les citoyens. Et on peut dire que malgré la multiplicité de leurs objets, il y a des fêtes, il y a même eu des fêtes de la vieillesse, il y a eu des fêtes de la souveraineté du peuple, il y a eu des fêtes de la vertu, il y a eu des fêtes de, de l'égalité, il y a eu des fêtes sur énormément qui ont été consacrées à énormément de, de, de thèmes. Mais toutes ces fêtes ont eu une même fonction de rassembler les citoyens dans un espace un et indivisible de l'ardeur civique et de la transparence des cœurs. Cette idée de rassemblement d'ardeur civique et de transparence des cœurs est une très belle formule que Jean Starominski a utilisée dans son livre 1789 ou les emblèmes de la raison. On peut dire que de cette façon, les fêtes révolutionnaires ont eu une double fonction, offrir l'expérience d'un espace, un moment transfiguré et harmonique, et l'autre part, mettre en scène l'abolition des distinctions. Et de très nombreuses gravures pendant la Révolution française ont circulé pour reproduire justement ces moments festifs. Les plus célèbres sont par exemple les gravures du 14 juillet 1790, la première fête de la Fédération. Et toutes ces gravures sont constituées, si je puis dire, graphiquement de telle façon qu'elles donnent à la fois un sentiment très fort d'unité et de fusion de l'individu dans une collectivité. Et donc, c'est vraiment une égalité-fusion, une égalité euh, d'inclusion. C'est très frappant, notamment, dans toutes celles qui, qui reproduisent des fêtes qui ont eu lieu au Champ de Mars, fêtes qui étaient les plus nombreuses, car le Champ de Mars, pendant la Révolution, était un petit peu à l'écart de Paris, à l'écart des places principales de Paris. Mais c'est toujours au Champ de Mars que euh, les grandes fêtes ont été organisées, parce que le Champ de Mars offrait la possibilité, justement, d'un espace détaché des habitudes, ça n'était pas l'espace des places habituelles. On aurait pu penser que la place de la Concorde, par exemple, allait être un, un espace, l'ancienne place Louis XV, allait devenir un, un espace de rassemblement révolutionnaire. Non, pas du tout. On a choisi un lieu à l'écart. On a choisi un lieu désert parce qu'il pouvait être complètement, je dirais, au service d'une reconstruction de l'imagination. Il n'était pas marqué par un lieu avec ses, ses souvenirs, ses significations. Michelet a des paroles très, très fameuses et très célèbres sur ce choix de, du champ de Mars, en, disant, en expliquant pourquoi la Révolution avait choisi pour symbole un lieu vide. Parce que le lieu vide est celui justement dans lequel l'imagination peut totalement s'investir. Alors qu'un lieu déjà existant est un lieu qui est déjà en quelque sorte préempté par des, des traditions, des idées. Il n'est plus mentalement totalement euh, disponible. On peut dire de cette façon que euh, le véritable objet de la fête, c'est la production de la société elle-même. La fête, elle est à la fois le symbole et l'école du grand tout national et de la communauté civique. La fête, elle est une école de l'égalité également. On remarquera d'ailleurs que dans tous les comptes rendus des fêtes de la Révolution française, la notion de commotion électrique est également très présente. Donc pour rendre compte des assemblées primaires, on parle souvent de l'électricité morale. Et pour parler des fêtes révolutionnaires, très souvent, ce sera l'idée de commotion électrique. Vous voyez que l'électricité circule dans les, euh, dans les deux cas. Et le côte à côte d'une marche ou de l'observation d'un spectacle ou de l'écoute d'un discours, d'un certain point de vue, euh, abolissait les différences. Et tout se passait pendant ces moments comme si prenait vie une cité utopique celle d'une société d'égo. Elle tendait aux femmes et aux hommes, je dis bien aux femmes et aux hommes parce que les fêtes civiques, il y a une participation euh, des femmes, dans lesquelles ils pouvaient voir la mise en abîme de leurs espérances. Prenez ainsi vie le type de fête, tout simplement, que Rousseau avait appelé de ses voeux dans la lettre à d'Alembert sur les spectacles. Quand il disait, je le cite, « Planter au milieu d'une place un piquet, un piquet couronné de fleurs, Rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore. Donnez les spectateurs en spectacle. Rendez les acteurs eux-mêmes. Faites que chacun se voit et s'aime dans les autres afin que tous en soient mieux unis. » Là, on a véritablement une, une idée très, très sensualiste, justement, de, ce, de cette façon dont, dont l'imagination euh, d'égalité peut travailler dans ces moments-là. Et on peut dire que les fêtes étaient ainsi appelés à prolonger, en les dramatisant, les effets compensateurs des différences que les formes quotidiennes de la civilité tendaient déjà à mettre en œuvre. Elles étaient une radicalisation, un moment qui permettait de radicaliser cette forme de secondarisation qui était celle de la civilité. Comment était constitué, donc, le ciment des communautés politiques que vous, dont nous venons d'évoquer de, de moments importants, euh, le moment de la participation à des élections primaires et le moment de participation à des fêtes. Les Américains, eux, n'avaient pas eu besoin d'exciter leur imagination pour donner chair à l'idée de communauté des citoyens. Alors que pour rompre avec leur passé, les Français avaient érigé la nation en une totalité abstraite, détachée des précédentes identités sociales ou provinciales, les institutions de l'Amérique indépendante s'étaient en effet directement greffées sur les réalités communales déjà existantes. Les formes de gouvernement local qui existaient pendant la période coloniale, avant l'indépendance, avaient en effet globalement été maintenues et consolidées. Il n'y avait eu aucune rupture dans ce domaine. L'indépendance avait certes opéré une révolution politique globale, mais n'avait pratiquement pas affecté la façon dont chaque Américain Percevait son appartenance immédiate à une communauté politique. Et la notion sociologique de communauté, pourrait-on dire, était même première aux États-Unis. elle était beaucoup plus immédiatement sensible que celle de citoyenneté juridique. On n'y séparait pas non plus aux États-Unis la vision procédurale de la formation d'une volonté commune, de l'existence d'un fort sentiment commun. Et les communautés auxquelles les individus s'identifiaient au milieu du XVIIIe siècle, était en effet généralement très homogène en termes religieux, c'était alors essentiel, mais également socialement. Régnait dans ces communautés américaines, pourrait-on dire, un fort sentiment d'égalité, homogénéité. Ce n'était pas le cas en France, d'où la nécessité permanente en France de donner cher à l'idée de la nation et au sentiment d'égalité citoyenne. Et à côté des dramaturgies électorales et festives, il fallait donc donner un sens quotidien à l'idée de communauté des citoyens. Et on attendait pour cela beaucoup de l'école. Dès le milieu du XVIIIe siècle, la question de l'éducation s'était ainsi liée à la perspective politique de l'affirmation de la nation en France. Et le livre qui marque la grande rupture et qui donne le ton de ce que va être euh, tout le mouvement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est le livre de Caradoc de la Choletay, Un essai d'éducation nationale. Sous le titre Essai d'éducation nationale, la Chalotay, qui était d'ailleurs, en quelque sorte, l'homme du Parlement de Paris pour lutter contre les jésuites. C'est le moment où on a fermé les écoles jésuites en France. Et la Lacholtais était celui qui a publié un livre d'études sur les constitutions jésuites, pour montrer comment ces constitutions posaient un problème de souveraineté en France et pourquoi donc il fallait fermer les écoles jésuites. Mais son idée, au-delà de ce combat dont il a été en quelque sorte l'instrument intellectuel et juridique, l'idée fondamentale de, de la Choletay, c'est que l'école est un moyen de construction de la société. L'école distingue donc l'éducation nationale, c'est le titre de son essai, et l'instruction publique. Et à partir de lui, on peut dire que euh, se développeront tout un ensemble de visions pour élargir cette visée à l'idée d'une société pédagogique qui a pour tâche d'apprendre au peuple à la liberté et de fortifier chez lui le sentiment d'égalité. Dans son travail sur l'éducation publique, Mirabeau euh, avait résumé ce programme en appelant, je le cite, « à s'emparer de l'imagination des hommes » pour les instituer en citoyens. Et il a vu cette euh, formule célèbre, il avait lancé euh, aux membres de l'Assemblée nationale, vous devez chercher le moyen d'élever promptement les âmes au niveau de votre constitution et de combler, je le cite, l'intervalle immense qu'elle a mis tout à coup entre l'état des choses et celui des habitudes. Eh bien, le but de l'éducation c'est de combler cet intervalle entre l'état des choses et celui des habitudes. Donc cette idée de, 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 de Mirabeau qui sera partagée par l'ensemble des constituants et ensuite après par Condorcet, par Donnou, par la Canale et par tous ceux qui y compris après Thermidor, seront en quelque sorte les grands théoriciens de l'éducation nationale, reprendront cette idée de l'école comme un moyen de passer au moule les Français, si je puis dire, de la même façon qu'on disait que les fêtes peuvent jeter au moule la nation, et bien que l'école peut passer au moule le peuple français. Et aux États-Unis, l'égalité-homogénéité, ce que l'on peut qualifier d'égalité d'inclusion, a eu aussi une base essentiellement morale et culturelle. Mais en France, les choses ont été appréhendées de façon beaucoup plus volontariste, car il n'y avait pas ces communautés euh, locales, il n'y avait pas euh, ces, ces expériences de, de, de rassemblement dans, dans des petites villes relativement euh, homogènes qui caractérisaient l'Amérique. Et c'est donc par le biais de politiques d'uniformisation que l'État a voulu contribuer à la construction d'une république égalitaire. Et donc, à l'égalité, homogénéité américaine, s'oppose davantage une égalité-abstraction en France. Produire les éléments d'équivalence entre les citoyens au-delà d'un commun de participation de la citoyenneté active est ouverte ainsi la voie de ce qu'on peut appeler le communauté d'assignation à une même norme, à une même forme. Et c'est de cette façon-là, me semble-t-il, qu'il faut comprendre toutes les, les opérations, comme celle de la division du royaume qu'on a voulu refaire en 1789 pour détruire l'esprit de province, qui était assimilé à une particularisation, particularisation destructrice de l'esprit d'égalité. Produire le sens de la communauté, c'était aussi modifier l'idée même de communauté. Que ce soit pas une communauté des habitudes, mais une communauté de citoyenneté. Alors qu'aux États-Unis, la communauté de citoyenneté s'est enracinée dans la communauté des habitudes, pour faire vite. Et le culte centralisateur des législateurs révolutionnaires en France doit être appréhendé dans cette perspective. Et si la centralisation administrative en France a eu pour objectif de permettre une gestion jugée plus efficace, c'est aussi parce qu'elle a été plus essentiellement rapportée une certaine vision de l'égalité. C'est de cette façon-là qu'il faut comprendre la fameuse politique d'unification de la langue et d'anéantissement des patois, par exemple. On peut dire que l'égalité est, dans ce cas, un attribut de l'indivisibilité. C'était aussi le cas de la réforme métrologique, la décision d'uniformer les poids et les mesures. Une décision d'uniformisation de cette façon, c'est justement produire de nouveaux équivalents généraux. Et l'égalité c'est être soumis à des mêmes équivalents généraux. Alors, Il y a les équivalents généraux, je dirais, du lien social naturel, mais il y a les équivalents généraux de ceux que l'on construit dans une société qui est une société plus élargie, ce qui était le cas de la société française, bien sûr, 25 millions d'habitants par rapport aux 3 millions de l'Amérique, je le rappelle. On peut dire que l'État, de cette façon, en France, a cherché à façonner une nation d'égaux en procédant à un rachat permanent de la diversité des apparences. Les Français étaient évidemment différents, divers, mais il fallait racheter ces apparences de la diversité pour euh, dresser, dessiner de nouvelles formes d'organisation sensible de l'espace, de la langue, de la mesure des choses, de la mémoire elle-même, pour instiller dans l'imagination des hommes le sens d'une égalité d'appartenance. Et cette philosophie s'est même traduite dans le domaine du rôle dévolu au monopole public. Les monopoles publics ont en effet essentiellement été défendus en France au titre de la fonction de gardien de l'égalité qu'on entendait leur assigner. C'est quelque chose qui est très fortement apparent dans toutes les premières théories du monopole public que l'on voit sous la monarchie de juillet ou sous le second empire. Pour qualifier les différentes figures de ce travail de production, de l'égalité, Sieyès a toujours insisté justement sur la nécessité de ne pas simplement penser en termes d'adunation, mais d'assimilation. Et assimilation, c'est la production des équivalents généraux. Cette assimilation, que nous employons maintenant évidemment dans un sens, dans un sens différent, elle était une composante intellectuelle essentielle de la Révolution française. Elle est une composante de ce que Sieyès a appelé aussi, en reprenant l'expression à Dolbach, une éthocratie. cest le pouvoir des sentiments, le pouvoir de la morale. Et c'est une idée très importante de Dolbach, dont, le livre, dont beaucoup de livres en jouent un rôle très important, mais cette éthocratie particulièrement, c'est l'idée que euh, s'il n'y a pas de sens commun, s'il n'y a pas de croyance commune, s'il n'y a pas de morale commune, eh bien alors, il n'y a pas de communauté sociale possible. Et on peut dire qu'en même temps que Rousseau, Dolbach développe cette idée d'une économie d'ensemble des liens et des affects qui fait qu'à côté des institutions, on a un gouvernement des affects, on a un gouvernement des sensibilités, on a un gouvernement des, des symboles. Le livre de Dolbach, Étocratie, a été réédité il n'y a pas très longtemps aux éditions Edis et on peut le trouver également dans la nouvelle édition des œuvres complètes de Dolbach qui est en cours de publication. À côté de ce sentiment de participation à les assemblées politiques, de ces moments intenses que sont des fêtes, de cet apprentissage des équivalents généraux, que ce soit à travers l'école ou à travers tout un ensemble de, de mesures d'ordre administratif ou symbolique, il y a une autre modalité de renforcement du lien social, c'est la confiance. La confiance, c'est en effet ce qui permet à chacun de se projeter dans le futur. Je rappelle que la définition fameuse de la confiance comme réducteur d'incertitude. Dans le séminaire qui sera organisé après ce cours, il y aura... Une personne qui viendra acquérir, présenter tous les travaux contemporains sur la confiance et sur les nouvelles théories de la confiance. Parce qu'en permettant à chacun de réduire l'incertitude de son horizon, la confiance joue un rôle clé dans la coopération. C'est un instrument de coopération sociale, un instrument d'interaction entre les personnes. Elle est pour cela, comme l'a dit Haro justement, une institution invisible qui contribue à renforcer l'échange social, et la Révolution n'a pas simplement cherché à changer les institutions et les lois visibles, mais aussi à produire des institutions invisibles. Et on peut dire que la production de citoyenneté, la production dans les fêtes, la production dans l'école, c'était aussi la production d'institutions invisibles. Mais la confiance, elle est également quelque chose de très important, car elle est, dans ce cas-là, une dimension proprement civique. Elle est un accélérateur de réciprocité, et un facteur de renforcement du champ commun. C'est ce qui explique la très grande attention qui était portée pendant la Révolution aux problèmes posés par ceux qui trahissaient la confiance de leurs concitoyens. Le failli, le banqueroutier ou le débiteur insolvable apparaissaient à cet égard comme les figures qui incarnaient de la façon la plus évidente une rupture du contrat de confiance qui était sous-jacent aux engagements commerciaux et financiers. Ils interrompaient la chaîne, si l'on veut. Ils affaiblissaient la communauté par les effets immédiats de leur défaillance, autant que par leur mauvais exemple. Et c'est ce qui explique leur exclusion du droit de vote et d'éligibilité en 1789. L'exclusion du droit d'éligibilité a toujours été considérée comme plus grave que l'exclusion les... que du droit de vote pendant la Révolution, de même que les conditions d'éligibilité étaient considérées comme plus sensibles que les conditions du droit de vote lui-même pendant la Révolution française, tout le monde était éligible, alors qu'il y avait des petites limitations, payer trois jours d'impôt de travail pour être électeur. Et ne pas rembourser une dette, c'est Mirabeau qui avait plaidé avec Fougue sur le sujet, et qui en effet à rompre un engagement, à blesser la réciprocité, bref, à établir de fait une inégalité qui impose en fait l'équivalent d'un privilège, dire l'équivalent, le droit un droit spécial pour celui qui rompt l'équilibre. Il y a eu aussi, pendant la Révolution française, euh, inscrit dans le Code pénal, pour des actions qui étaient marquées par la bassesse ou par la tromperie, sans qu'elles soient considérées formellement comme des délits, mais dont on considérait qu'elles portaient gravement atteinte à la confiance publique ou à la morale sociale, il y a eu une sanction qui était celle de la dégradation civique. La dégradation civique, ce sont ceux qui ont rompu aussi la confiance, qui n'ont pas joué les règles du jeu, étaient ainsi visées des faits très disparates, d'ailleurs, qui étaient prévus dans les textes, comme la violation du secret postal, certains abus de confiance privée, des comportements violents dans une assemblée primaire, des abus de pouvoir de la part de fonctionnaires ou encore l'utilisation de passe-droit. Dans tous ces cas-là, il n'y avait pas de sanctions pénales à proprement parler, mais c'était des comportements, si je puis dire, ou des pratiques qui étaient considérées comme une atteinte grave à la confiance publique. Et donc, un tribunal pouvait condamner à la dégradation civique un citoyen ou une citoyenne, euh, car si les citoyennes ne votaient pas, elles pouvaient être dégradées. Et il y avait euh, un greffier du tribunal qui adressait ces mots à haute voix « Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme. La loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. Et le condamné était mis en place, était mis au carcan au milieu de la place publique et pendant deux heures, il était exposé au regard du peuple avec un écriteau où était gravé en gros caractères son nom, le crime qu'il avait commis, le crime, le défaut de confiance qu'il avait commis et le jugement rendu par lui. » ce sont hélas des choses qu'on a revues pendant la Révolution culturelle. Mais l'important à retenir, c'est l'idée que, que la, la confiance est un élément central du contrat social. Et donc, on peut dire qu'il y a eu, dans l'article dans 31 du titre 1 du Code pénal, ben l'introduction d'un crime, si l'on veut, de lèse-confiance. Parce que la communauté des citoyens euh, elle n'est pas simplement donc l'individu qui exerce ses droits, elle est la constitution de cet espace de confiance et d'épreuve de, euh, de l'égalité. Sur ce point, je ne peux que vous inviter à regarder le livre très intéressant d'Anne Simonin, Le déshonneur dans la République, une histoire de l'indignité nationale, puisque la sanction, elle a existé très tardivement et que, notamment au moment d'un quart d'Algérie, il y a eu de grands débats juridiques sur euh, le l'application à un certain nombre de personnes de, de l'indignité euh, nationale. Voilà, je m'arrête là pour cette euh, cette, con, cette considération sur le sur la communauté des citoyens. J'ai fait référence euh, euh, au problème de la confiance. Ça me permet de dire qu'à partir du mercredi à partir du mercredi 10 février commencera le séminaire. Le séminaire présentera tout un ensemble de vous pouvez en voir le programme sur le site du collège, il sera affiché dans la cour dans une quinzaine de jours. Le séminaire présentera tout un ensemble de travaux récents sur, j'irais à la fois, l'histoire et la théorie de la démocratie. La première séance présentera des travaux très originaux sur des choses qu'on a découvertes et apprises récemment sur le tirage au sort en Grèce. Et la dernière séance du séminaire présentera tous les travaux sur l'idée de confiance aujourd'hui. Et pour le reste, regardez sur le site. Donc, dans le cours jusqu'à maintenant, j'ai essayé de décrire ce qu'on pourrait appeler les, les trois figures constituantes de l'égalité. Le monde de semblables, la communauté des citoyens et la société des individus indépendants. Ces trois figures de l'égalité, elles ont, pourrait-on dire, défini le programme de l'émancipation moderne et ces premières formes de réalisation, telles qu'elles sont apparues dans les révolutions américaines et françaises. Et c'est à partir de cette triple matrice que l'on peut comprendre, et que je vais maintenant entreprendre, une histoire de l'égalité. Une histoire de l'égalité qui nous permettra in fine de déboucher, ce sera l'an prochain, sur une théorie de l'égalité. Comprendre l'histoire de l'égalité sur la base de ce qu'a été la description de ces trois figures constituantes peut être une histoire comprise de quatre façons. Une histoire conçue comme une histoire des approfondissements et des accomplissements de ces figures. Mais ça peut être aussi une histoire des inachèvements de chacune de ces figures, des contradictions entre elles. Et donc, une histoire des nouvelles révolutions de l'égalité. La révolution de l'égalité au singulier, telle qu'elle apparaît dans les révolutions américaines et françaises, elle se définit par ces trois figures. Mais nous verrons que tout un ensemble d'inaccomplissements conduisent à définir d'autres figures de l'égalité. Par exemple, l'égalité qui est celle homme-femme, l'égalité du suffragisme, aussi, la question de l'égalité de redistribution. Aussi, ce qui sera fondamental dans l'histoire américaine et dans, dans l'histoire européenne, l'égalité euh, entre noir et blanc. Et donc, à ce moment-là, cela veut dire qu'il va falloir intégrer l'histoire de la révolution haïtienne dans l'histoire de la révolution de l'égalité. Donc, on va trouver à la fois de nouveaux champs d'études de l'égalité et de nouvelles révolutions auxquelles elles correspondent. Mais ce sera également une histoire des réactions, des ruptures et des retours en arrière, en même temps qu'une histoire des déplacements et des reformulations de ces figures. Et dans les séances à venir, dans trois séances à venir dans celle-ci, je voudrais présenter les premières manifestations de ces différentes histoires. Les premières manifestations des accomplissements, des prolongements, les premières manifestations des inachèvements et les premières manifestations des réactions et des ruptures de l'égalité. Les premières manifestations de l'accomplissement, elles concerneront surtout le problème de l'égalité des semblables. Les pre premières formes de l'inaccomplissement, elles considéreront surtout, je dirais, les limitations de type anthropologique, moral ou sociologique qui font réduire le champ de considération de ceux qui appartiennent à l'humanité ou de ceux qui sont considérés comme des individus indépendants. Et la première forme de rupture, la première forme de rupture avec l'idéal égalitaire de la Révolution, eh bien, ce sera la rupture qui est introduite par le constat que les manufactures modernes euh, inventent en quelque sorte le paupérisme et la condition prolétaire, et donc il y a une rupture fondamentale de l'idée même de similarité. et Cette rupture de l'idée de similarité fait qu'il n'y a plus une nation, mais qu'il y a des nations hostiles à l'intérieur d'un même pays. C'est tout simplement euh, l'histoire et la découverte du séparatisme social, ou on pourrait dire tout simplement de la lutte des classes. Je commencerai aujourd'hui par présenter les éléments concernant euh, les prolongements de la notion de similarité, les approfondissements, si l'on veut. Le premier point frappant est ce qui concerne la radicalisation tranquille de l'Amérique en cette matière. Car l'Amérique de 1787, elle restait encore fortement marquée par l'esprit des notables qui s'étaient réunis à Philadelphie pour rédiger le projet de constitution. Et leur conception du gouvernement représentatif était, par exemple, ancrée dans la certitude que ce gouvernement représentatif devait normalement aboutir à confier les rênes du pouvoir à ce qu'ils appelaient, ces pères fondateurs, l'aristocratie naturelle, qui n'aurait plus qu'à être légitimée par les urnes. Et si j'imaginais volontiers en patricien romain plus volontiers euh, qu'en simplement, je dirais, démocrate moderne. Et le terme même de démocratie n'appartenait d'ailleurs pas au langage des pères fondateurs américains, tant il était à leurs yeux lourd de menaces et d'équivoques. À l'époque, la revendication de représentation qui avait mobilisé les esprits américains contre l'Angleterre ne se liait d'ailleurs absolument pas à l'idée d'une intervention populaire directe le terme de représentation dans l'Amérique de 1760 a un sens essentiellement constitutionnel. Il correspond à des procédures de contrôle, de limitation du pouvoir, à la perspective d'une société civile autonome. Il renvoie à l'idée de garantie, à celle de liberté, mais point du tout à celle de souveraineté. Et quand on affirmait dans, en Angleterre également d'ailleurs, que le peuple devait être la source de tout pouvoir, en disant en anglais « the fountain of powers », cela ne signifiait ainsi nullement qu'on appelait les masses à intervenir directement dans le champ politique et à déterminer par leur vote les orientations du pays. En Amérique comme en Angleterre, cette formule avait une signification essentiellement libérale. Parler de souveraineté du peuple dans ce sens, que l'on pourrait qualifier d'ancien, avait une dimension essentiellement négative. C'était rappeler au pouvoir royal qu'il était le serviteur et non le maître, que son autorité était strictement encadrée et limitée par l'accomplissement de son devoir moral et de ses responsabilités vis-à-vis -vis de la société. Et les notions de gouvernement représentatif et de démocratie n'étaient donc pour cela absolument pas perçues comme synonymes. Et pendant les dernières décennies de la période coloniale, le terme de démocratie, loin de désigner positivement un régime d'avenir, faisait même figure de repoussoir. Et John Adams, qui sera président américain, exprimait le sentiment général des personnalités politiques de l'époque en notant ⁇ J'ai toujours été un fervent partisan d'une république libre, mais pas d'une démocratie. La démocratie, c'est un régime, je cite ses un régime arbitraire, tyrannique, sanglant. Cruel, intolérable. C'est difficile de faire plus critique. Au moment où est discutée la Constitution élaborée en 1787 à Philadelphie, Alexandre Hamilton, un des principaux euh, constituants et un des rédacteurs du Fédéraliste, parlait ainsi des vices de la démocratie, des imprudences de la démocratie, des excès de la démocratie, et il disait la démocratie n'est qu'une maladie sociale. La démocratie n'évoquait ainsi pour ses pères fondateurs que des images d'anarchie, de confusion, de violence, d'instabilité, de désordre. D'irrationalité aussi, autant que d'immoralité et de licence. Et Fisher-Hems, qui était le sénateur du Massachusetts, particulièrement conservateur, il est vrai, disait, un gouvernement... La démocratie n'est qu'un gouvernement par les passions de la multitude. Les passions de la multitude, c'est-à-dire uniquement par les vices et les ambitions de cette multitude ou de ses leaders. La démocratie n'était donc pas considérée comme autre chose, on dirait aujourd'hui, comme le règne des leaders populistes, comme le règne de la démagogie, qui excitait les instincts les plus vils des bas-fonds de la société. Et ses pères fondateurs se retrouvaient pour cela parfaitement dans la définition de Burke, qui écrivait, dans ses réflexions sur la Révolution française, une démocratie parfaite et la plus honteuse, fi... honteuse chose qui puisse exister au monde. Après la terreur en France, s'ajoutèrent en Amérique des références à un jacobinisme démonisé pour faire du mot démocratie un épouvantail. Et très souvent, à l'époque, on ne parlait pas du mot démocratie sans euh, ajouter euh, l'adjectif jacobine. C'était un régime dans lequel les gens ordinaires prenaient la parole et débattait des affaires de l'état et cela cela paraissait tout simplement impensable. Et les pères fondateurs considéraient au fond que la révolution américaine devait s'arrêter en 1787 au principe qui l'avait déclenchée mais ça n'est pas ce qui s'est passé. Et l'histoire américaine est sur ce point très différente de l'histoire française. En France, la révolution avait été suspendue avec Bonaparte en 1800. Et les enthousiasmes qui avaient scandé ces grands moments s'étaient évanouis. Et cette suspension n'avait pas été sans susciter chez beaucoup un sentiment d'amertume et d'impuissance dans toute l'Europe d'ailleurs, bien au-delà de l'Hexagone, l'alternative à la terreur ayant pris le triste visage la démocratie bourgeoise. D'où le sentiment de désenchantement qui va marquer toute une génération et les périodes de la, du début de la monarchie constitutionnelle en France. Chateaubriand disait « Nous habitons avec un cœur plein un monde vide. » Cette formule du génie du christianisme, elle aura des équivalents partout en Europe. Elle aura des équivalents en Angleterre. Shelley, par exemple, disait pour caractériser ses sentiments « Que chez moi, disait-il, les espoirs froids pullulent dans ma vivante argile. » Et Balzac parlera pour cela d'une école de désenchantement qui caractérisait à ses yeux sa génération littéraire. Ce terme de désenchantement, il fait partie du vocabulaire des romanciers, du vocabulaire des poètes et des vocabulaires euh, des essayistes politiques de l'époque. On aura rarement autant parlé de désenchantement en Europe. Il y a aussi un sentiment de désillusion chez les pères fondateurs américains au début des années 1800, mais pour des raisons exactement inverses. Ce n'est pas l'arrêt de la révolution qui alarme ses pères fondateurs, mais au contraire, sa prolongation, son développement. On peut parler, en effet, d'une révolution continuée en Amérique. Les 30 ans qui séparent les présidences de Washington et de Jackson, Jackson qui vient au pouvoir en 1828, c'est l'Amérique de Jackson que tous les Européens sont venus voir, ont en effet été marqués par un approfondissement régulier de l'éthos égalitaire. Et les idées fédéralistes se sont de la sorte progressivement effacées, alors que montaient en puissance celles que les républicains défendaient. En témoigne au premier chef l'usage de plus en plus fréquent dans le langage politique des mots aristocrate et aristocratie. La dénonciation des aristocrates et de l'aristocratie est un, un thème clé dans l'Amérique des années 1820, alors qu'elle ne l'était beaucoup moins dans l'Amérique du temps de l'indépendance. Et tout se passe après 1800 en Amérique comme si la lutte contre l'aristocratie ne faisait que commencer. Et les Jacksoniens feront de ce thème un élément clé de leur identité politique. Alors même que la puissance coloniale s'est retirée et que la République était instaurée, la lutte contre ce qui appréhendait comme une sorte d'ancien régime diffus se trouve au cœur des représentations morales et sociales des électeurs de Jackson. Et c'est alors que le terme de démocratie commence à être mobilisé de façon positive, en étant opposé à celui d'aristocratie, qui servait, lui, d'épouvantail, en prenant un sens très extensif. On peut dire qu'on appelait aristocrate à l'époque aussi bien les profiteurs, les requins de la finance, les industriels cyniques, toute personne prétentieuse, pourrait-on dire. C'est du même coup marquer une différence essentielle avec la période précédente en Amérique. Considérer la démocratie comme une forme de société et non plus seulement comme un régime politique que l'on pouvait opposer, lui, le régime, euh, selon les perspectives, soit au gouvernement représentatif, soit au despotisme ou à la tyrannie, tout simplement. Une forme de société qui se définissait par le fait qu'elle se préoccupait au premier chef des gens ordinaires. Une très grande différence de ce point de vue-là entre le langage des fédéralistes et le langage des Jacksoniens. Le langage politique des fédéralistes, il est absolument infusé de références à l'Antiquité, au vieil humanisme civique européen. D'où le fait, par exemple, que quand des gens choisissent des pseudonymes, c'est toujours des pseudonymes romains, par exemple. Très souvent, Brutus, c'est Cato. On se souvient de Gordon et Frenchard en Angleterre qui a publié les Cato's Letters. Donc, il y avait toujours une consonance euh, antique ou une consonance euh, à l'humanisme civique. Il va tendre à se substituer à tout autre vocabulaire, beaucoup plus concret. Pour Jackson et ses partisans, le peuple n'est plus le sujet politique abstrait de la souveraineté, une figure rhétorique, une inscription glacée au fronton des monuments publics. Il s'adresse aux catégories immédiatement sensibles, en s'adressant aux différents métiers, en qualifiant les classes de laborieuses, les ouvriers d'honnêtes, les paysans de pauvres, les gens de simples. Le peuple prend ainsi l'aspect charnel de la great mass of the people. Il n'est plus évoqué que comme le peuple réel et non plus comme un sujet historique. Cela a été l'ascension politique, on pourrait dire le couronnement, on le sait, du common man auquel le nom de Jackson est resté attaché. On peut dire qu'en Amérique, l'avènement d'un monde de semblables, à partir des années 1830, a pris ce visage du common man. On en trouve une très bonne euh, définition de, cette, euh, de ce changement dans le livre de Fenimore Cooper, « Vie américaine démocrate ». C'est un livre qui est de 1838 et dans lequel... Euh, Fenimore Cooper montre bien tout ce passage, je dirais, de ce changement du langage politique. Il montre aussi très bien cette opposition entre les visions aristocratiques et, et, et démocratiques. Mais il n'y a pas de meilleur guide que les observateurs venus d'Europe dans les années 1830 pour prendre la mesure du changement américain. En signalant d'ailleurs une chose très particulière, c'est que ces voyageurs les plus connus ont été des Français et ont été des Anglais. Enfin, ceux qui ont publié des livres qui ont été remarqués et lus partout. Mais ces voyageurs n'ont jamais parlé d'une comparaison entre leur pays d'origine et l'Amérique. Qu'il s'agisse de Tocqueville ou d'autres, ils ont toujours parlé d'une comparaison entre l'Europe et l'Amérique. Comme si la découverte de l'Amérique jacksonienne euh, imposait la compréhension d'une différence globale où, malgré ces différences, il y aurait, je dirais, tout de même une forme de société européenne, une sorte de modèle européen. Bien sûr que Tocqueville a été le plus célèbre de ses voyageurs, mais il n'a pas été le seul. Il ne faut pas oublier que les deux parties de la démocratie en Amérique, la première partie en 1835, n'est uniquement consacrée aux institutions politiques américaines. Et la deuxième partie qui sera la plus lue et la plus commentée, en tout cas de nos jours, la partie sur le développement de la notion de semblable, la partie sur les mœurs américaines et dans la deuxième partie de 1840. Et qu'au moment où est publiée cette deuxième partie euh, en 1840, il y a eu tout un ensemble d'ouvrages français ou anglais traduits en France qui ont déjà exploré cette question des mœurs américaines. Et si on veut euh, comprendre la vision européenne de l'Amérique de Jackson, il ne faut surtout pas se limiter à Tocqueville. Il faut aussi lire son compagnon de voyage Gustave de Beaumont, l'ouvrage tiré de ses impressions Marie ou l'esclavage aux États-Unis, où d'ailleurs il n'est pas question d'esclavage de pratiquement, est de 1836. Mais par contre, c'est un livre sociologique très intéressant. À peine sorti du saint-simonisme, Michel Chevalier traverse aussi l'océan et rapporte deux volumes de lettres sur l'Amérique du Nord, 1836. Un ami de Stendhal, Victor Jacquemont avait aussi consigné en 1827 des observations sur les mœurs démocratiques des Américains, il premier à employer l'expression, qui circuleront largement. Et Victor Jacquemont est très intéressant parce qu'en même temps, il a fait un voyage en Inde. Il a rapporté d'Inde un grand livre en quatre volumes sur l'Inde du début du 19e siècle. Et donc, il est le premier, bien avant Tocqueville aussi, à faire la comparaison entre euh, l'Amérique Société de l'égalité, et l'Inde, Société des castes. Aussi, un autre, un autre ouvrage qui aura beaucoup de, de succès, c'est l'ouvrage d'Achille Murat, le fils du roi de Naples, qui euh, avait émigré aux États-Unis et qui publiera en 1833 une exposition des principes du gouvernement républicain, tel qu'il était perfectionné en Amérique, mais qui est un livre principalement sur les mœurs américaines, dédié d'ailleurs à Jackson. En Angleterre, deux livres ont été particulièrement marquants le livre de Madame Trollope, qui donne en 1832 ses Domestic Manners of the Americans, qui sera très lu, commenté et traduit en français. Aussi, Harriet Martineau, qui va publier Society in America en 1837. Tous ces ouvrages ont apporté leur pierre à la description de l'Amérique Jacksonienne, même si ensuite, par l'éclat de son style, et le sens de ces formules, de la démocratie en Amérique, s'est imposé comme la référence centrale. Mais on ne doit pas oublier euh, tous ces autres observateurs. Et donc, je voudrais surtout me fonder sur leur lecture pour traiter de l'Amérique jacksonienne. En rappelant d'ailleurs une chose, c'est que n'a pas encore été rédigé l'ouvrage fondamental qu'il faudrait faire sur les sources cachées de Tocqueville. Parce que, par exemple, Victor Jacquemont a une lettre très intéressante à au fils de Destu de Tracy, Victor de Tracy, qui en 40 pages fait en quelque sorte le, le modèle de ce que va être la démocratie en Amérique, que Tocqueville avait lu. Bien sûr, il avait lu tous ses autres, tous ses autres livres. Euh, tout, il y a deux chapitres de cette deuxième partie de la démocratie en Amérique qui sont directement presque copiés de Portalise, de l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique sur le, des, sur le rôle des intellectuels. Donc, il y aurait, sur les sources cachées de Tocqueville, il y aurait beaucoup de choses à faire y compris en retravaillant dans sa correspondance, où Tocqueville avoue, par exemple, les emprunts qu'il a faits à Rémusat sur un certain nombre de terrains. Charles de Rémusat, dont je parlerai, mais qui est un des, est un des premiers à théoriser l'égalité des conditions dans la France des années 1820, etc. etc. Bon, je ferme cette parenthèse, mais ce sera un, sujet, un beau sujet de, de thèse. Disons. Prenons Michel Chevalier d'abord. Il souligne une première chose très intéressante. Il était frappé par ce qu'on pourrait appeler l'indifférence démocratique. Le fait qu'aucun individu ne semble mériter d'être distingué ou soit particulièrement remarqué. Il écrit, dans les lieux publics et en voyage, un homme, quels que soient ses talents et ses services, est l'objet d'aucune attention. Il n'y a pour lui aucune préséance ni aucune politesse particulière. Tous les hommes sont égaux. Cette indifférence démocratique frappera aussi Beaumont qui écrira de nombreuses pages sur la sociabilité quotidienne. Il dit, par exemple, il n'existe dans ce pays ni fierté aristocratique ni insolence populaire, trouvant, un vocabulaire d'époque, un charme extrême dans ses rapports d'égalité. Et le Obro normand avec qui a voyagé Tocqueville souligne aussi qu'aucune économie de la distinction ne semble régler les rapports entre les individus au contraire de l'Europe où note-t-il, il est si triste de courir incessamment le danger de se classer trop haut ou trop bas, de se heurter au dédain des uns et à l'envie des autres. Et c'est encore l'immédiateté et une certaine rugosité du contact qui lui semble exprimer le sens de l'égalité en Amérique. Je le cite largement. Il dit, il écrit, « Pour plaire au peuple américain, il faut être simple jusqu'à la grossièreté. En Angleterre, où la richesse et la naissance sont tout, les classes supérieures, avec leur manière élégante, supportent à peine les formes communes du bourgeois et du prolétaire. Ceux-ci ont en permanence besoin de se faire pardonner leurs conditions. En Amérique, c'est au contraire le riche qui doit demander grâce pour son luxe et sa politesse. En Angleterre, la souveraineté vient d'en haut, aux États-Unis, d'en bas. Et la cause qui rend les Américains éminemment sociables est la même qui les empêche d'être polis. Point de privilège qui excite l'envie, mais aussi point de classe supérieure dont l'élégance serve de modèle aux autres. Ces impressions de, de voyage soulignent ainsi que le trait le plus frappant de l'Amérique réside dans le fait que la démocratie s'y trouve d'abord dans les mœurs, et qu'elle est particulièrement chérie de cette façon. Pour les Américains eux-mêmes, ce sont en effet les formes quotidiennes du respect mutuel, de la facilité du contact, de l'absence de dénivelé dans la discussion, auxquelles renvoie le plus spontanément l'idée d'égalité. L'emploi du mot démocratie s'est d'ailleurs élargi dans cette période jacksonienne. On ne se contente plus de le rapporter à un type de régime et on parle de plus en plus de democratic society, de democratic way of life. L'expression democratic person aussi devient aussi d'un usage courant pour désigner un individu qui est conforme à ses manières. Une telle personne, c'est une expression qu'on retrouve chez Herman Melville, par exemple. Herman Melville, pour comprendre la mérite jacksonienne, est très intéressant. Il y a Moby Dick, mais il y a aussi euh, ce roman Mardi. On pourrait dire euh, qu'il y a une démocratie de considération en Amérique qui se traduit par la généralisation d'appellations flatteuses pour tous. Les femmes méritées ainsi, ça a été rapporté beaucoup par les Anglaises, ça, très frappées par ça, Harriet Martineau et Mme Trollope, étaient toutes euh, appelées des « ladies » et les hommes des « gentlemen ». Et Ariette Martineau raconte même une anecdote, alors qu'elle visitait une prison et qu'elle demandait quelles étaient les conditions de vie des prisonnières, le gardien lui avait répondu le plus naturellement du monde "We have no ladies at present", parce que la, la prison était vide. Il ne dit pas il n'y avait pas de prisonnières, il n'y a pas de ladies at the moment. La formule de politesse "sœur" s'était particulièrement banalisée dans l'Amérique de 1830. Et l'esprit d'égalité se traduisait ainsi par une sorte d'annoblissement général. Et Herman Melville a justement donné une illustration très frappante de ce qu'on peut appeler une égalité d'élévation dans son roman Mardi. Il y décrit les mœurs d'une république utopique, celle de Vivanza, dans laquelle l'affirmation de l'égalité citoyenne consistait dans l'élévation de chacun à la dignité de roi. Et on a là un très bon exemple de ce que j'appelais l'égalité d'élévation. Il était à l'inverse fréquent de se moquer ouvertement de ceux dont le mode de vie, les attitudes ou le langage affichaient une prétention à la distinction. Les vieilles familles de la Nouvelle-Angleterre, c'est toujours le cas d'ailleurs, étaient souvent affublées du qualificatif ironique de Bramins. Le professeur d'Harvard était un temps des exemple type de Brahmins. Et on moquait pareillement ceux qui affectaient un air aristocratique ou même on se gaussait, C'est pas facile à traduire de ce qu'on appelle en anglais le silver forkism, c'est-à-dire les gens qui manient la petite cuillère en argent, enfin la fourchette, là, en l'occasion. Et ces personnes faisaient plus l'objet de sarcasme qu'elles ne suscitaient l'envie. Et dans le monde du travail, ces observateurs européens était pareillement frappé par le fait que statut et fonction étaient beaucoup plus dissociés qu'ils n'étaient en Europe. L'exercice d'un métier manuel ne se liant, par exemple, à aucune attitude de condescendance des personnes plus éduquées. Michel Chevalier, dans ses, dans ses lettres, a, a fortement souligné euh, le sentiment, ce sentiment de dignité personnelle qu'avaient les personnes modestes qu'il avait croisées. Il constatait, un, il a tout un développement sur ce point, à quel point l'ouvrier américain est plein de respect de lui-même. Et il rapporte que ce dernier, contrairement à ses euh, semblables européens, manifestait une très grande répugnance à employer le terme de maître, de master, par exemple. Mais qu'il il parlait généralement de son patron avec le terme neutre d'employeur. Un salarié ou un artisan, par exemple, c'était typique, refusait fréquemment d'aller prendre, à l'époque beaucoup de choses étaient encore sur mesure, d'aller prendre des mesures à domicile. Il dit avoir été frappé de constater à plusieurs reprises que des cordonniers ou que des tailleurs ne voulaient pas euh, se, euh, se rendre chez un, chez un client, mais demander qu'il vienne à la boutique. En fait, euh, ce qu'on refusait, c'est d'être assimilé à l'ancienne condition ONI du servant. Cette idée euh, du servant elle était fondamentale puisqu'elle se liait à beaucoup de souvenirs de, de l'indentured labor ou des formes de l'esclavage. Et donc, euh, il y avait là, pourrait-on dire, une égalité qui se manifestait par une susceptibilité. La société d'égalité, notée euh, Michel Chevalier, est une société de susceptibilité parce que les signes, parce que les attitudes, parce que les appellations sont absolument décisives, parce qu'elles sont constitutives de la réciprocité. Et on ne s'étonne pas, donc, que le rapport entre maître et domestique est constitué un des points les plus sensibles de la vie sociale américaine et un des points qui a le plus excité la curiosité, d'ailleurs, des voyageurs européens. Il y a un chapitre très connu de la démocratie en Amérique sur les rapports du maître et du serviteur. Il y a d'abord un fait statistique, c'est que les domestiques étaient beaucoup moins nombreux euh, aux États-Unis. En France, en 1800, les domestiques représentaient 10 de la population active, et en Angleterre, beaucoup plus. Il faut rappeler qu'au moment où Engels écrit le livre « La situation de la classe laborieuse en Angleterre », il y a plus de domestiques que d'ouvriers en Angleterre. C'est un fait statistique absolument massif. Et euh, aux États-Unis, ça n'était pas le cas et de multiples témoignages qui sont rapportés justement par tous ces voyageurs, euh, français et anglais principalement, euh, montrent la difficulté, enfin s'étonnaient même de la difficulté qu'il y avait à recruter euh, des, du personnel de, euh, de maison. Et que les employés domestiques euh, avaient développé tout un langage pour ne pas être appelés justement servant, mais pour être appelés help, helper, hand, aide, Made, et que l'appellation de master était symétriquement, soigneusement évitée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a généralement substitué dans le langage, à partir de la période de Jackson, le mot boss. Le mot boss s'est euh, imposé aux États-Unis à partir de Jackson pour dénommer le maître ou le patron. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que boss vient d'un mot hollandais qui s'écrit boss et qui veut dire maître en hollandais. Mais le fait que le problème n'est pas la signification, c'est qu'il ne soit pas rattaché, que le mot ne soit pas rattaché à une histoire. Et le mot en hollandais n'était pas rattaché à l'histoire. Donc il était acceptable. Alors que euh, master, évidemment, n'était pas acceptable. Ce qui était important, c'est que celui qui était employé à domicile euh, n'ait pas le sentiment que sa fonction de service puisse être assimilée à un statut social et que cette fonction de service, elle soit tout simplement un métier. Il y a de, euh, des développements d'ailleurs intéressants dans, sur cette question-là dans euh, le livre The American Democrat de, euh, de Fenimore, euh, Fenimore Cooper. Cette, euh, ce rapport social de domesticité, il est en effet celui qui apparaissait comme le plus éloigné d'une relation d'égalité entre les hommes. Et donc, euh, cette transformation du rapport, considérer que euh, l'employé enfin, domestique, c'est simplement un métier et non pas une condition, était quelque chose d'absolument euh, décisif. On pourrait dire que la fonctionnalité du lien hiérarchique n'altérait pas, dans ce cas, on voulait qu'elle n'altère pas, le sentiment d'être fondamentalement des égaux. Un autre problème très, très sensible dans, dans l'Amérique, c'est euh, le fait que les villes et les transports se développaient avec l'industrie et le début du développement de la frontière, et que cela entraînait un dynamisme générateur d'enrichissement et d'inégalité croissante. Donc l'Amérique a été confrontée, euh, on le verra la semaine prochaine, avant la société française au problème d'une croissance très forte des inégalités économiques. Mais que la célébration précédente de la médiocrité des conditions et de la frugalité se retrouvait encore dans les discours. les discours de Jackson lui-même, il y a toujours une insistance sur l'Amérique frudale, les conditions de vie simples, etc. C'est très présent. C'est très présent parce que c'est lié chez lui à tout l'esprit de ce qu'on appelle la « kunskine democracy », c'est-à-dire une démocratie des, des gens qui ont un... Un petit chapeau de, de trappeur qui vivent de la, dans la simplicité. Mais euh, en même temps, on se rendait compte que si c'était présent dans les discours toujours cette célébration de la frugalité, de la médiocrité, de la simplicité, il y avait bien une nouvelle société qui était en train d'émerger. Et certains commençaient du même coup, en Amérique, à considérer que l'opposition centrale n'était plus entre aristocrate et démocrate comme tout le discours de Jackson le laissait entendre, devenait peut-être une opposition entre les riches et les pauvres. Mais contrairement à l'Europe, ces voix étaient relativement peu nombreuses, car le sentiment que l'enrichissement était alors le résultat d'un travail personnel restait encore largement partagé. L'homme ordinaire voyait plus facilement dans le nouveau riche une projection valorisant de ses propres possibilités qu'une insulte à la modestie de sa situation, au contraire de l'Europe. Ce nouveau riche, par ailleurs, ne liait généralement sa condition à aucune prétention sociale à la supériorité. Même si les situations apparaissaient mobiles, on pourrait dire qu'il n'y avait pas encore fait des riches, pas encore, en tout cas, une caste ou une classe, contrairement à l'Europe. La richesse caractérisait des situations individuelles elle n'apparaissait pas comme une condition sociale. Pour illustrer cette distinction, Mrs. Trollope rapporte le mot d'une importante personnalité dont elle ne dévoile pas l'identité, qui lui avait dit, « Chez nous, si un homme devient riche, arrangeons-nous pour que son petit-fils soit pauvre et ainsi nous maintiendrons l'égalité. » Et la précarité des fortunes se traduisait alors très prosaïquement par le nombre très important des faillites dans l'Amérique de l'époque et Gustave de Beaumont, le compagnon de Tocqueville, rapporte qu'il avait été frappé qu'une qu fois, avant d'être introduit une assemblée d'amis, euh, une personne euh, lui avait conseillé surtout ne, parlez, ne critiquez pas les banqueroutiers dans la conversation car il y en a un bon nombre dans les amis que vous allez rencontrer qui sont dans cette situation. Et vitupérant contre l'immobilité des hautes classes européennes dont la Prospérité reposait à ses yeux sur des monopoles de caste, le prince Murat louait au contraire ce qu'il appelait le balancier universel qui règle la société d'outre-Atlantique et fait qu'il soit aussi loisible de se ruiner que de faire fortune. Il résumait dans les termes suivants ce qu'il considérait être comme le cœur de l'esprit d'égalité. Je cite Murat. Il existe dans toute société bien organisée, dit-il, un courant ascendant. Il est formé de ceux qui améliorent leur position sociale. Mais il existe aussi un courant descendant. Il est composé de ceux qui, se trouvant fortuitement placés au-dessus du rang que leur industrie et leur talent leur assignent dans l'échelle sociale, ne savent pas y tenir et dégringolent. Il est de l'intérêt de la société que ces deux courants et toute la liberté d'agir. C'est de cette manière que le mérite en tout genre prendra sa place et jouira de l'influence qu'il doit lui appartenir. Il faut qu'il soit tout aussi loisible de se ruiner que de faire fortune. Cette citation exprime bien la façon dont les Américains liaient alors l'égalité des conditions, encore pour un moment en tout cas, à une secondarisation des distinctions économiques par leur mobilité et leur attachement surtout à des critères purement individuels. Il y avait les deux éléments, la mobilité et l'attachement à des critères purement individuels. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'idée de l'époque, qui est très souvent employée, selon laquelle l'argent était le grand niveleur. L'argent est le grand niveleur de l'Amérique. Certains diront même qu'il est le grand apôtre de l'égalité. C'est la formule d'un grand juriste allemand qui réfléchissant sur l'Amérique à la fin du 19e siècle, c'est Jering, Hiering dira, en Amérique, l'argent a été l'apôtre de l'égalité. C'est d'ailleurs une phrase que l'on retrouve chez, chez Marx aussi. Dans le capital, Marx écrit, l'argent en qui s'efface toutes les différences qualitatives efface à son tour, niveleur radical, toutes les distinctions. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre que cette fonction de nivellement, elle est liée au fait que il y avait le sentiment que les inégalités étaient des inégalités instantanées, qu'elles ne se figeaient pas en privilèges, en monopoles ou en perpétuité. Et le sentiment d'égalité des conditions apparaissait par ailleurs aussi nourri par la fierté que suscitait le fait de pouvoir mener une existence indépendante. C'est encore un sentiment qui est très fort dans l'Amérique de 1830 et qui va très vite changer. Dès la fin des années 1830, on va trouver d'autres expressions. L'idée d'indépendance, dans ces années 1830, continue en effet de gouverner les représentations actives de soi et de la société, sous les espèces d'une possibilité, ou d'une promesse en tout cas, quand elle ne s'incarnait pas dans les faits. Et l'idée d'indépendance constituait toujours un des éléments les plus centraux de l'imaginaire démocratique américain le statut véritablement culte qu'a eu pour l'Amérique du XIXe siècle et a toujours, aujourd'hui, d'un certain point de vue, le fameux essai Self-Reliance d'Emerson en témoigne. Dans cet ode vibrant à l'individualisme et à l'autonomie, l'écrivain montre la voie d'une égalité-singularité qui fait du non-conformisme de chacun la condition d'une véritable société d'ego. En appelant ses concitoyens à vivre une non-commensurabilité radicale de cette nature, Emerson suggérait que chaque individu pouvait demeurer la tête haute à l'égal d'un grand homme. C'est l'idée fondamentale qu'il y a dans cet essai self-reliance. Donc, on peut dire de ce point de vue-là qu'il y a le sentiment d'une révolution continuée en Amérique, que du point de vue de ce travail de la similarité la société américaine, euh, est devenue plus démocratique, si l'on veut, entre Washington et Jackson. Et que cette Amérique euh, qui est découverte par les Européens, c'est justement cette Amérique jacksonienne. Un voyageur, euh, dans les années 1780, n'aurait jamais dit les mêmes choses et n'aurait jamais fait le même constat. Qu'en est-il de la France à cet égard En France, la réaction triomphait dans l'Europe de 1814. La fin de l'Odyssée napoléonienne avait ouvert l'ère de la restauration. Et le mot restauration étant lui-même déjà porteur d'une signification sans équivoque, même si la monarchie ressuscitée sera forcée, euh, au prix d'une nouvelle révolution, bien sûr, celle de 1830, de se faire constitutionnelle. Mais l'utopie positive de faire advenir une société des égaux a effectivement pris congé. Elle était un rêve brisé pour les uns et une menace subversive qui aurait été conjurée pour les autres, disqualifiée a priori, en étant identifiée par le coup de force d'une mémoire sélective aux pages les plus sombres de l'histoire de la terreur. Les privilèges dans la France post-révolutionnaire, disons post-napoléonienne, pourrait-on même dire, n'ont certes plus aucun défenseur. Et l'égalité des droits est désormais acquise la France d'Ancien Régime relève cependant la tête. Elle récupère ses titres, ses armoiries et même fait indemniser ses émigrés. Et même si elle ne peut guère aller plus loin, si ce n'est à vouloir se donner l'illusion qu'elle pourra retrouver un jour un rapport paternaliste au peuple, d'où toute la lutte pour le suffrage universel indirect. Qu'ont défendu les ultras en France dans les années 1820 et 1830. Ce n'est évidemment pas le point de vue des libéraux qui eux euh, se réclament tous, avec évidence et empressement, de l'héritage de 89, dont ils ont été les bénéficiaires les plus directs. Mais en même temps qu'ils ont été les bénéficiaires de 89, ils veulent, c'est leur obsession, c'est une formule de Guizot, purger 1789 de tout alliage anarchique c'est-à-dire maintenir 1789, pour reprendre là une formule de Bonaparte, au principe qu'il l'avait déclenché et non pas au travail, je dirais, de l'imagination et de l'égalité par lequel la Révolution s'était continuée comme un projet et un programme et pas simplement comme une émancipation qui aurait pu être tout entière contenue dans l'égalité des droits. Et si les libéraux arrivés au pouvoir entendent écarter avec force le spectre jugé menaçant par eux d'une souveraineté active du peuple, et que pour cela ils rejettent toute culture révolutionnaire de la citoyenneté, ils ont pourtant revendiqué l'héritage juridique et sociologique de 1789. Et les termes dans lesquels ils ont décrit la société française des années 1820 prouvent, en outre, qu'ils ont pensé accompli les promesses de l'égalité des conditions que portait 1789. Je cite un exemple typique, Benjamin Constant. Benjamin Constant écrit, c'est dans le commentaire de l'ouvrage de il y a une sorte d'égalité, ou plutôt une sorte d'homogénéité maintenant, dit-il, entre le riche industriel et le simple manœuvre. L'ouvrier voit en effet, dans la fortune de son chef, le résultat du travail et de l'industrie. Il espère, par le même chemin, arriver au même but. Aussi, il est prêt à défendre une position qui peut être un jour la sienne. Aux ordres et aux états cloisonnés d'autrefois, il y a donc une égalité, dit Benjamin Constant, qui est définie comme la mobilité des situations. Et il écrit, « Lorsque le pauvre même peut acquérir un champ », il n'existe plus de classe. Tout prolétaire espère par ses travaux arriver au même point et la richesse devient, dans la propriété comme dans l'industrie, une question de travail et d'assiduité. On peut bien sûr trouver aujourd'hui, détaché des réalités, ce, ce jugement un peu angélique, mais il faut euh, bien voir que lorsque Benjamin Constant écrit cela, nous sommes en 1820, et qu'en 1820, euh, on ne parle pas encore des manufactures. On ne parle pas encore du paupérisme, on ne parle pas encore du prolétariat, on ne parle pas encore, euh, disons, de la, du nouveau monde industriel qui, dans moins de dix ans, euh, deviendra, nous le verrons la semaine prochaine, la question absolument centrale. Dans un article publié à peu près à la même période, Charles de Rémusat s'attaque, lui, à la question sociale. Et il dit dans la société moderne, on voit bien qu'il y a la nécessité d'une nouvelle appréhension des distinctions sociales, que la société ne peut plus être comprise parce qu'elle n'est pas classée de façon fixe. Elle n'est plus classée, elle ne peut plus la reconnaître d'emblée, ni par le costume des gens, ni par l'état auquel ils appartiendraient ou le groupe auquel ils appartiendraient. Il dit dans la société moderne, il n'existe plus que des situations individuelles des infériorités et des supériorités. Il y a bien sûr des infériorités et des supériorités de l'ordre de l'éducation, de la fortune, mais personne n'oppose des préjugés constitués qui retiendraient chacun dans sa condition et feraient que cette condition serait une sorte de péché originel dont chacun ne pourrait se racheter. Cette société ne pouvait donc être comprise qu'en termes d'égalité des conditions. Et il est en fait le premier, un des premiers théoriciens, en tout cas, de l'égalité des conditions bien avant Tocqueville. Il dit c'est un sentiment d'égalité qui abolit entre les différentes classes de la société l'humiliation et le mépris. Une forme d'égalité, certes insaisissable et invisible, tant il est impossible de la réduire à une quelconque formule juridique, mais pourtant puissamment réorganisatrice du monde sensible. Cette société démocratique, c'est l'expression qu'emploie Rémusat, elle entretient donc un rapport très particulier à la représentation qu'elle se fait d'elle-même. L'imaginaire social en devient une composante structurante, imaginaire qui n'est ni un simple reflet de l'ordre des choses et des êtres, ni pure facticité. L'égalité des conditions, elle fait sans cesse se réfléchir l'invisible dans le visible, de telle sorte qu'ils deviennent indissociables. Benjamin Constant et Rémusa, que je viens de citer, décrivaient-ils vraiment la nouvelle société française Ou projetaient-ils sur elle la compréhension de ce qui constituait le ressort profond et général de la modernité La question mérite d'être posée. Mais il est en tout cas frappant de constater qu'ils emploient un langage que reprendra après Tocqueville pour parler d'une Amérique effectivement bien différente dans les faits de ce qu'était la France de la même époque. Un élément décisif a poussé les libéraux français des années 1820 à présenter la démocratie comme une forme sociale c'est leur obsession de conjurer le spectre d'un régime démocratique. Ils ont célébré l'égalité des conditions, ou du moins son idée ou la représentation qu'il s'en faisait pour repousser la souveraineté du peuple. D'où le paradoxe que le terme de démocratie s'est acclimaté dans le vocabulaire politique français au temps du suffrage censitaire. L'histoire du mot démocratie dans la France des années 1820 est pour cela tout à fait remarquable. Après la Restauration, vous le savez qu'on peut dire que le mot démocratie n'appartient pratiquement pas au vocabulaire de la Révolution française alors qu'il y a quantité de publications dans lesquelles il y a la notion de république, de liberté, d'égalité, de, de nation, on trouve que dans deux ou trois publications sur dix 000, le terme démocrate ou démocratie pendant la Révolution, la Révolution française. En revanche, quand le mot démocratie commence à être employé de façon développée, ça va être pour qualifier la société égalitaire moderne. Et non, plus un régime, et non plus un régime, soit le régime de l'Antiquité, soit un régime qui fait un rapport avec l'idée d'intervention directe du peuple dans les affaires publiques. C'est dès les débuts de la Restauration que le, le glissement sémantique est, est opéré. Et notamment, le glissement sémantique il est opéré au cours d'un débat qui restera très célèbre c'est un débat sur la liberté de la presse qui a lieu en 1822, et euh, le, de Serre, qui est le ministre de, de l'Intérieur et qui présente un projet de loi pour restreindre les libertés de la presse, explique son, sa volonté de restreindre la liberté de la presse en disant, nous sommes dans une société qui est une société très mobile, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de changements et, euh, il y a, en quelque sorte, un mouvement continuel de, de la société. Et si on n'encadre pas la presse, alors tout deviendra démocratique. Et ça devient insupportable. Et donc, il faut limiter la liberté de la presse pour limiter la démocratie dans la société. Mais, du coup, il définissait la démocratie comme l'État social, et non pas comme le régime. Et euh, Royer Collard lui, lui répondra dans une apostrophe célèbre en disant, oui, vous avez raison, la démocratie coule à plein bord dans ce pays. Et il faut qu'elle continue à couler à plein bord. Mais c'est-à-dire que l'idée que la démocratie coule à plein bord, cela veut dire qu'il y a l'égalité des conditions. Cela veut dire que c'est une société qui se définit par son ouverture, et non pas du tout par le fait qu'il y ait un partage de la souveraineté. Donc la démocratie, elle est, comme le dira Roy collard elle est un État social. Et on peut dire ainsi, paradoxalement, que le mot démocratie euh, devient un mot appartenant au langage politique en France au moment où il n'y avait que 100 000 électeurs. Alors qu'au moment où il y en avait 4 millions pendant la Révolution, on ne parlait pas de démocratie. D'ailleurs, très significatif que le terme qui devient l'expression de la radicalité politique euh, en 1830 en France... Ce n'est pas le mot démocratie, c'est le mot république. Euh, on peut être poursuivi pénalement si on est républicain. C'est ça qui est le, le terme. Être républicain, c'est être radical. Être démocrate, c'est simplement euh, euh, reconnaître la société moderne de l'égalité des droits et on disait de l'égalité des conditions pour ceux qui confondaient ou qui voulaient limiter l'égalité des conditions à l'égalité des droits. D'où euh, ces, ces expressions que l'on trouve très souvent employées chez euh, des, des républicains de la période, justement, en disant euh, euh, Nous vivons dans une démocratie, mais pas encore dans une république. Nous vivons dans une démocratie d'égalité des conditions, même si elle était limitée qu'à l'égalité des droits, mais nous ne visons pas encore dans une, dans une république parce qu'il n'y a pas le suffrage universel. Et le suffrage universel, était lié à la notion de régime républicain et non pas à la notion de régime démocratique. Puisque la démocratie n'était pas considérée comme un régime, que la démocratie était essentiellement considérée comme une forme de société. Ce qui va changer considérablement, nous le verrons la semaine prochaine, c'est lorsqu'il va y avoir le constat que la société elle est radicalement divisée euh, avec le développement de l'industrie moderne. Que l'industrie moderne brise l'égalité des conditions et que cette rupture de l'égalité des conditions, elle va modifier absolument totalement les perceptions de l'égalité et les définitions de l'égalité et les perceptions des conditions dans lesquelles euh, l'égalité peut être euh, à la fois euh, repensée et, euh, et recréée. Si j'insistais sur ce dernier point, sur l'emploi, le, le, les transformations et les usages du mot démocratie dans la France des années 1820... C'est parce que, contrairement à ce qu'on a dit souvent, l'idée que euh, c'est dans la deuxième démocratie de 1840 que l'on trouve euh, l'exposé le, d'une démocratie considérée comme étant de l'ordre d'une forme de société est inexacte. Euh, l'idée que la démocratie dans social, est dans l'ordre social, c'est une formule de Rémusat que l'on trouve dès 1825. Mais, effectivement, après... Je dirais, ces voyages en Amérique faits par la première génération des voyageurs, après cette réflexion sur l'opposition entre société et régime, Tocqueville pouvait paraître, et pourrait-on dire connaître le succès que donnent les mises en forme habiles des idées dans l'air du temps. Voilà. La semaine prochaine, donc, nous continuons.